BSR Actualité numéro 190. Les romans. Salim Bachi, B-A-C-H-I, titre La peau des nuits cubaines, édition Gallimard en 2021, lu par Jeanne Laurent, numéro 71375. Je la revois, dansant nue dans la pénombre de la chambre. Pendant plus d'une heure, au bord de la folie, elle m'offre ce que j'aime le plus chez elle. Puis le souvenir de la flamme s'éteint et ne reste plus que les traces de sa violence. Mon dos qu'elle a labouré avec ses ongles jusqu'au sang. Il fallait bien qu'elle exprime sa fureur, sa tristesse de tigresse en cage qui me reproche de partir bientôt, libre d'aller et venir à ma guise, alors qu'elle est enfermée sur cette île noire, ce grand purgatoire des solitudes. Un cinéaste se rend à la Havane pour y tourner un documentaire. Il y rencontre Shetan, un Iranien en exil qui lui servira de guide à travers tous les lieux malfamés de la capitale des douleurs. Leurs errances nocturnes les plongent dans un film noir. Salim Bashi, La peau des duits cubaines, durée 3 heures 8 minutes, numéro 71375. Gianfranco Caligarich, C-A-L-L-I-G-A-R-I-C-H, titre Le dernier été en ville, édition Gallimard en 2021, lu par Clélia Strombo, numéro 71376. Rome, fin des années 1960. Léo Gazzara, milanais d'origine, est depuis quelques années installé dans la capitale. Il vit de petits boulots pour des revues et des journaux. Viscéralement inadapté, dans un monde où il ne parvient pas à trouver sa place, il se laisse aller à des journées qui se ressemblent et à des nuits souvent alcoolisées. Léo n'en veut à personne et ne revendique rien. Le soir de ses trente ans, il rencontre Ariana, une jeune femme exubérante à la fois fragile et séductrice. Sûr de sa beauté, mais incapable d'exprimer ses véritables sentiments, Ariana est évanescente. Elle apparaît et disparaît, bouleversant le quotidien mélancolique d'un homme qu'elle aurait peut-être pu sauver de sa dérive existentielle. Dans ce premier roman, paru pour la première fois en Italie en 1973, Gianfranco Caligarich évoque les cercles intellectuels et mondains de l'époque tout en dressant le portrait d'un homme qui cherche un sens à sa vie. Une histoire d'amour et de solitude, récit d'un renoncement tranquille qui nous plonge dans une Rome solaire, magnétique. Gianfranco Caligaric, Le dernier été en ville, durée 6 heures 7 minutes, numéro 71376. Ananda Devi, D-E-V-I, titre Ève de ses décombres, édition Gallimard en 2006, lu par André Cortesi, numéro 71406. Citation. 
Je suis sadique. Tout le monde m'appelle Sad. Entre tristesse et cruauté, la ligne est mince. Ève est ma raison, mais elle prétend ne pas le savoir. Quand elle me croise, son regard me traverse sans s'arrêter. Je disparais. Je suis dans un lieu gris, ou plutôt brun jaunâtre, qui mérite bien son nom, trou marron. Trou marron, c'est une sorte d'entonnoir, le dernier goulet où viennent se déverser les eaux usées de tout un pays. Ici, on recase les réfugiés des cyclones, ceux qui n'ont pas trouvé à se loger après une tempête tropicale et qui, deux ou cinq ou dix ou vingt ans après, ont toujours les orteils à l'eau et les yeux pâles de pluie. » Fin de citation. Par Sad, Ève, Savita, Clélio, ces ados au destin cabossé pris au piège d'un crime odieux et grâce à son écriture à la violence contenue au service d'un suspense tout de finesse, Ananda Devi nous dit l'autre île Maurice du XXIe siècle, celle que n'ignorent pas seulement les dépliants touristiques. Ananda Devi, Ève de ses décombres, durée 3 heures 10 minutes, numéro 71406. Bernardine Evaristo, E-V-A-R-I-S-T-O, titre « Fille, femme, autre », édition Globe en 2020, lu par Christophe Schenk, numéro 71391. Ama, Dominique, Yaz, Shirley, Carole, Bumi, Latisha, Megan devenue Morgan, Hattie, Penelope, Winsome, Grace. Il y a dans ce livre plus de femmes noires que Bernardine Evaristo n'en a vu à la télévision durant toute son enfance. La plus jeune a 19 ans, la plus âgée 93. Douze femmes puissantes, apôtres du féminisme et de la liberté, chacune à sa manière, d'un bout de siècle à l'autre. Foisonnant, symphonique, écrit dans un style aussi libre et entraînant que le sont ses héroïnes, le roman de Bernardine Evaristo poursuit son titre. Fille, femme, autre. Douze récits s'entremêlent, se répondent, riment et résonnent. Douze vies s'épaulent, s'opposent et font la ronde. Chacune des douze est en quête et en conquête de place, de classe, de trace, d'elle-même, des autres, de cette autrui en elle qui a déjà traversé maintes frontières et a le front de vouloir encore exploser celle qui reste. Bernardine Evaristo, fille, femme, autre, durée 11h57, numéro 71391. Claudine Ouriette, H-O-U-R-I-E-T, titre Une femme rousse à sa fenêtre, édition Plaisir de lire en 2021, lu par Christine Leonardi, numéro 71429. Deux fillettes se cachent dans les buissons pour épier une femme rousse qu'elles admirent. Adulte, l'une d'entre elles est encore tourmentée par cette image qui l'obsède, malgré ses efforts pour étouffer cette fêlure sous le masque des apparences. Les souvenirs d'enfance, qui semblent pourtant anodins, peuvent-ils nous poursuivre toute notre vie Claudine Ourier nous offre un roman saisissant 
qui révèle la fragilité de l'existence. Claudine Auriette, une femme rousse à sa fenêtre, durée 5h36, numéro 71429. Clifford Jackman, J-A-C-K-M-A-N, titre « Tout l'or des braves », édition Paulson en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71393. Mère des Caraïbes, 1721. Jimmy Cavanag, ancien compagnon de barbe noire, rassemble un équipage pour une chasse-partie qui doit permettre d'assurer définitivement l'avenir de chacun. Avec le pillage de Cape Coast, d'où les pirates repartent chargés de l'or accumulé par les marchands d'esclaves, leur expédition débute sous les meilleurs auspices. Mais la mort prématurée de Cavanagh change la donne, et la belle épopée se transforme peu à peu en enfer. Tout l'or des braves, est à la fois un conte politique sur la domination, le récit d'une quête spirituelle et un grand roman d'aventure. Clifford Jackman, Toulouse des Braves, durée 15h27, numéro 71393. Kevin Lambert, L-A-N-B-E-R-T, titre « Tu aimeras ce que tu as tué », édition Le Nouvel Attila en 2021, lu par André Joll, numéro 71390. Fall d'histoire s'ennuie tellement à l'école qu'il a juré la perte de sa ville. Bel édifice de pelouse et de béton, Chicoutimi cultive derrière ses murs l'hypocrisie et les vices de ses habitants. Quand la petite Sylvie meurt dans un accident de déneigeuse, une série d'actions en chaîne fait tomber le vernis de la normalité. Une nouvelle réalité émerge, celle des enfants morts qui reviennent en vie pour hanter la ville et prendre leur revanche. Fall d'histoire donne le signal de la révolte. Dans les cahiers d'écoliers, comme dans la forme des nuages, il lit les signes qui annoncent la fin de Chicoutimi. Entre coups de poing et coups de bassin, il prend la tête de la conjuration. Sa ville sera l'épicentre de l'apocalypse. Dans un style punk étrangement poétique, Kevin Lambert dévoile les fantômes d'une société urbaine où la différence est considérée comme une menace à l'ordre établi. Ce que nous portons en nous est trop grand et le monde trop petit. La destruction est notre manière de bâtir. Kevin Lambert, tu aimeras ce que tu as tué, durée 3h56, numéro 71390. Shigoti Obioma, O-B-I-O-M-A, titre La prière des oiseaux, édition Bûcher-Chastel en 2020, lu par Francine Creta, numéro 71405. Shinonzo, un éleveur de volailles du Nigeria, croise une jeune femme sur le point de se précipiter du haut d'un pont. Terrifié, il tente d'empêcher le drame et sauve la malheureuse Ndali. Cet épisode va les lier indéfectiblement. 
Mais leur union est impossible. Ndali vient d'une riche famille et fréquente l'université alors que Shinonzo n'est qu'un modeste fermier. De l'Afrique à l'Europe, la prière des oiseaux est une épopée bouleversante sur la question du destin et de la possibilité d'y échapper. Shigodzi Obioba, la prière des oiseaux, durée 15h28, numéro 71405. Florent Oiseau, O-I-S-E-A-U, titre Les fruits tombent des arbres, édition Alari en 2021, lu par Sandrine Strobino, numéro 71383. Est-ce la vie qui crée le hasard ou l'inverse Parce que son voisin, comme le fruit d'un arbre, est tombé raide mort à l'arrêt Pompincourt, Pierre se retrouve à errer sur la ligne de bus 69. Fantôme urbain, comme il se définit lui-même, c'est un type plus très jeune et pas encore très vieux qui cherche des réponses dans des grands verres de lait glacé. De laverie automatique en comptoir de bar kabyle, la liberté guide ses pas. Fumer des cigarettes avec les tapins de la rue Blondel, monter une mayonnaise pour une célèbre actrice sur le retour, appeler sa fille Trieste et se rappeler Venise, tout fait aventure quand on regarde bien et qu'on ne regrette rien. Ne pas faire grand-chose, voilà l'extraordinaire. Florent Oiseau, des fruits tombent des arbres, durée 3h44, numéro 71383. Christophe Perruchat, P-E-R-R-U-C-H-A-S, titre 7 gingembre, édition Rouergue en 2020, Lu par François Burnon, numéro 71404. C'est un père attentionné, un manager toxique, un mari aimant, mais aussi un prédateur sexuel, un publicitaire exsangue, une victime des temps qui vont, un coupable sans aucun doute. Il vit, on le suit, caméra à l'épaule, instantané de ses maintenant haïkus éclatés qui vont nous révéler petit à petit l'ensemble de l'image, pixel après pixel. Toutes ces zones grises sont autant de nuances qui finissent par constituer un visage familier, celui de l'époque, qui s'achève dans la chute d'un mâle blanc, quadragénaire, asphyxié par un système dont il est le combustible. En véritable sismographe, Christophe Perruchas enregistre cet effondrement qui fait écho à celui d'un vieux monde à bout de souffle. Christophe Perrucha, 7 gingembre, durée 5h21, numéro 71404. Frédéric Ploussard, P-L-O-U-S-S-A-R-D, titre Mobilette, Édition Héloïse Dormesson en 2021, lue par Lisette Vogel, numéro 71407. Du haut de ses 14 ans et presque 2 mètres, Dominique se voyait déjà parcourir la campagne vosgienne sur sa 103 orange. C'était oublié que dans sa famille, faire plaisir n'est pas le cœur des préoccupations. De là à en déduire que la suite des événements en découle, il n'y a qu'un pas. Quelques pas.
un lotissement paumé dans les champs de colza, le sésame d'un permis de conduire, un foyer pour ados sorti d'un méchant conte de fées, un diagnostic trompeur, des retrouvailles du troisième type dans les bois, et deux sœurs aussi féroces qu'attachantes. Mobilette est un roman cruellement drôle qui dresse le portrait décapant d'un trentenaire en roue libre dans un univers qui ne l'est pas moins, celui de l'aide sociale à l'enfance. Impossible de résister à cette aventure entre les Vosges et la Meurthe et Moselle, tour à tour désopilante et survoltée. Il y a la démesure d'un Kennedy Tool et le piquant d'un des proches chez Frédéric Ploussard. Frédéric Ploussard, Mobilette, durée 11h42, numéro 71407. Sylvie Tanette, T-A-N-E-T-T-E, -E, titre maritime, une histoire méditerranéenne, édition Grasset en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 71417. C'est un îlot perdu en Méditerranée, protégé par de mythiques créatures marines. Face au port, entre collines et oliverées, un vieil homme se souvient. À l'époque de la dictature, on a vu débarquer un inconnu, Benjamin. Il est sans doute en fuite, qu'importe, on l'accueille sans mot dire. Installé dans une maison en ruine, sur un promontoire isolé, il est bientôt rejoint par Michaela, fille de l'île et de la mer. Et tous espèrent les deux amants à l'abri de la haine qui ravage le continent. Un hymne aux hommes libres, à leur sens de la fraternité et à l'amour insoumis. Sylvie Tanette, Maritime, une histoire méditerranéenne, durée 1h46, numéro 71417. Mathias Choquet, Z-S-C-H-O-K-K-E, -K -K -E, titre Le Gros Poète, édition Zoé en 2021, lu par Clélia Strombo, numéro 71418. Berlin, début des années 1990. Le héros de Mathias Choquet, un gros poète débonnaire, croit devoir écrire le grand roman de la capitale allemande réunifiée. Mais ce n'est pas son registre. Il préfère quand rien ne se passe, les histoires ordinaires qui révèlent nos failles et celles de la société. Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, pour obéir à un petit elfe insatiable qui le supplie de lui raconter quelque chose de beau, il convoque des souvenirs d'enfance, décrit son travail vain et quotidien, s'inquiète du temps qui file. Puis il en meurt sans faire de bruit. Dans ce roman, paru il y a vingt-cinq ans, perce déjà la profonde mélancolie de Mathias Choquet. À sa manière incomparable, élégante et allusive, il interroge le roman engagé, la réussite sociale, le couple, la sexualité enfantine, tous thèmes dont l'actualité n'est pas à démontrer. Mathias Choquet, le gros poète, durait cinq heures neuf minutes, Numéro 71418 Les romans historiques et biographiques 
Vicky Baum, BAUM, titre Hôtel Berlin 43, édition Métayer en 2021, lu par Clélia Strombo, numéro 71394. 1943, dans un palace à Berlin. Poussé par le rationnement et les bombardements, tout ce que la ville compte de diplomates, de généraux, d'hommes d'affaires ou de héros de retour du champ de bataille se retrouve dans ce lieu au luxe suranné comme dans un ultime refuge. Plus personne ne croit à la victoire. Au milieu de tous ces hommes brille Tilly, une femme facile mais désargentée, et Lisa Dorn, égérie du Führer, pour qui la foule envahit encore chaque soir le théâtre. C'est elle que va rencontrer Martin Richter, l'étudiant révolté, le téméraire opposant au régime, poursuivi par la Gestapo. Guidée par lui, elle va ouvrir les yeux sur la réalité et la barbarie du nazisme. Osera-t-elle l'aider dans sa fuite et sa folle aventure Tandis que les bombes font vaciller les vieux murs, l'étau se resserre autour des protagonistes, en ce lieu où chacun règle ses comptes et s'apprête à acquitter le prix des exactions commises pendant la guerre. Roman d'anticipation, le livre raconte avec un réalisme surprenant ce que personne en Allemagne n'aurait osé imaginer en 1943. Vicky Baum, Hôtel Berlin 43, durée 10 heures 14 minutes, numéro 71394. Dimitri Bortnikov, B-O-R-T-N-I-K-O-V, titre L'Agneau des Neiges, édition Rivage en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71384. Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme, née au lendemain de la Révolution, apprend à survivre. Au fil des années, ballottée de région en région, elle s'illustre par son courage. Après la perte de ses êtres chers, elle se retrouve à Leningrad, dont elle affronte le blocus par les forces nazies avec héroïsme. En charge de douze orphelins, elle mettra tout en œuvre pour les protéger, jusqu'à se sacrifier pour les sauver de la famine et de la mort. Dimitri Bortnikov nous livre ici un roman magistral où la trace de l'intime rejoint celle de la grande histoire. Dimitri Bortnikov L'agneau des neiges, durée 8 heures 24 minutes, numéro 71384. Isabella Figaredo, F-I-G-U-E-I-R-E-D-O, titre Carnet de mémoire coloniale, édition Chandaigne en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71403. Carnet de mémoire coloniale est le récit biographique d'une enfance passée dans les temps troubles et violents du colonialisme. Isabella Figueiredo, née en 1963 dans un Mozambique encore sous domination lusitane, se souvient. Elle nous livre ses observations d'enfant et son histoire profondément liée à celle de son père, un être aimé 
et aimant, qui est néanmoins l'archétype du colon raciste, sexiste et violent. La petite Isabella grandit dans une ambivalence brutale en relation à ce dernier, entre adoration et rejet. Il s'agit d'exposer une attitude, une posture qu'elle n'a jamais tolérée, mais dont elle portera toujours le poids. Ce livre sonne comme une catharsis. Il est comme une lettre au père, comme le dévoilement douloureux mais libérateur d'une impossible conciliation entre deux visions du monde. Carnet de mémoire coloniale est aussi le récit singulier d'une enfant en route vers l'adolescence qui découvre donc la vie, le désir et la sexualité, pleine d'une innocence curieuse qui vivra seule l'expérience du rapatriement en 1975 en métropole. Comme les centaines de milliers de Portugais rentrés à cette époque, elle connaîtra le rejet et la honte due à sa condition de retornada. Son père, resté au Mozambique, lui confie une mission, raconter ce qu'ils ont vécu. Elle le fait ici, mais sans aucun ménagement pour les colons. Elle dit sa vérité brute, raconte l'injustice, l'illégitimité et la violence d'un tel système. Portée par une écriture crue et frontale, au rythme cadencé, ce point de vue offre une vision inédite de l'histoire portugaise et coloniale, un texte bouleversant et sur l'identité explosée. Isabella Figueredo, Carnet de mémoire coloniale, durée 5h37, numéro 71403. Eric Larson, L-A-R-S-O-N, titre La splendeur et l'infamie, édition Cherche Midi en 2021, lu par Christiane Messudan, numéro 71431. 10 mai 1940, le jour où Churchill est nommé Premier ministre, Adolf Hitler envahit les Pays-Bas et la Belgique. Au cours de l'année qui suit, l'Allemagne nazie mène contre l'Angleterre une campagne de bombardement d'une intensité inédite. Le Vieux Lion doit, au même moment, préserver le moral de son peuple, convaincre le président Roosevelt d'entraîner les États-Unis dans la guerre et gérer avec son épouse une fille rebelle et un fils confronté à l'adultère de sa femme. À partir de nombreux documents inédits, depuis les journaux intimes des principaux protagonistes jusqu'aux documents confidentiels récemment déclassifiés, Eric Larson redonne ses lettres de noblesse à la politique en nous faisant vivre une année exceptionnelle auprès de Winston Churchill. Eric Larson, La splendeur et l'infamie, durée 18h54, numéro 71431. Daniel Lodel, L-O-E-D-E-L, titre Hades Argentine, édition La Croisée en 2021, lu par Jack Turlinden, numéro 71422. Thomas Orilla a fui Buenos Aires aux heures les plus sombres du coup d'état militaire de Videla en 1976. 
Depuis, il s'appelle Thomas Shaw et vit à New York. Mais après dix ans d'absence, le passé le somme de rentrée, le convoquant au chevet de Pichuca, la mère d'Isabella Rostegui, son premier et seul amour, disparu elle aussi. Tel Orphée, ce voyage à l'envers emporte Thomas dans une odyssée souterraine où l'attendent tapis ses démons intimes et les ombres de ceux qu'il a abandonnés. Il n'a alors d'autre choix que d'affronter son passé. Une ode sensible et brutale aux disparus. Un premier roman, intime et politique, qui questionne la manière dont la violence et la trahison façonnent un individu, un pays. Daniel Lodol, Hadès, Argentine, durée 12h26, numéro 75422. Elena Marienske, M-A-R-I-E-N-S-K-E, accent grave, titre Presque toutes les femmes, édition Flammarion en 2021, lu par Alexandra Valchich, numéro 71380. Une dépression sévère il y a deux ans, un chagrin sans fond m'avait empli toute, qui me clouait au lit. Étrangement, lorsque je me suis redressé, mon premier désir a été de terminer le texte que je peaufinais depuis des années, un récit intime centré sur les femmes de ma vie. Tout y était, les zigzags et les impasses, les abandons et les pardons. Tout était écrit, mais rien ne fonctionnait. Je donnais à voir le même éternel sourire pour avancer Guirette dans le récit, prête à amuser mon monde. Le drame de ma mère était passé sous silence, la malédiction familiale tournait à la farce et ma bisexualité restait dans un placard. Les histoires d'amour n'étaient que joyeuses scénettes, j'avais touché le fond. Il était temps d'arracher le masque, alors j'ai tout repris. Dans cette autobiographie traversée de passions et de détresse, Elena Marienske raconte une vie passée à l'ombre des femmes, figures familiales ou rivales, autant que dans leur lumière, celles des femmes désirées ou follement aimées. Chacune à sa manière lui aura révélé ce qu'elle est, une femme libre qui abrite résolument en elle plusieurs autres, nous peut-être. Elena Marienske, Presque toutes les femmes, durée 12 heures 7 minutes, numéro 71380. Rosie Pinas Delpuch, P-I-N-H-A-S-D-E-L-P-U-E-C-H, titre Le typographe de Whitechapel, comment Y.H. Brenner réinventa l'hébreu moderne. Édition Actes Sud en 2021, lu par Françoise Selem, numéro 71416. Londres, balbutiement du XXe siècle. Le quotidien a le goût de la suie, l'odeur de la sueur et la couleur de l'encre. Ici, le prolétariat juif européen en exil embauche dans les ateliers de confection. Les rotatives impriment les premiers journaux pour expatrier. Dans quelle langue Quelques silhouettes émergent et préfigurent des rêves d'avenir. Attentif par-delà le bruit et la poussière, c'est en fantomètre de l'hébreu que Rosie Pinhas del Puech s'élance au devant de Joseph Haim Brenner, ce tout jeune homme qui écrit ce qu'il vit. 
Le typographe de Whitechapel raconte comment, seul ou presque, Brenner a ravivé une langue, biblique, littéraire, endormie, et comment cette langue, si profondément heurtée, prolétaire, déracinée, urgente et résurgente dans ses mots à lui, tels les cailloux du petit pousset, trace le chemin vers l'utopie d'un possible futur. De cette langue monde, archaïque et rebelle, et de ce héros de roman produit par le choc de l'histoire, de la violence et de la misère, Rosie Pinhas del Puech fait le cœur battant d'un voyage surprenant et passionnant. Rosie Pinas del Poche, le typographe de Whitechapel, comment YH Brenner réinventa l'hébreu moderne, durée 3h25, numéro 71416. Jocelyne Sauvard, S-A-U-V-A-R-D, titre Céleste et Marcel, un amour de Proust, édition Rocher en 2021. Lu par Françoise Dufour, numéro 71426. Mars 1918, novembre 1922. Céleste Albaret et Marcel Proust vivent une relation fusionnelle dans l'intimité de la chambre d'écriture. Il leur reste mille et cent nuits à partager. Marcel a quarante-sept ans, les jours lui sont comptés, il doit mettre le point final à la recherche et reconstituer le conte perdu Robert et le chevreau. Céleste en a vingt-sept. Elle veille sur lui, sur son œuvre, et s'interroge. Tandis que les avions allemands bombardent Paris et que la grippe espagnole fait des ravages, quelle vie secrète mène-t-il hors de cet appartement Il rentre couvert d'éclats d'acier recrée pour elle les constellations de feu et les soirées mondaines de ces années folles. Le roman bouleversant d'un amour singulier, absolu, entre l'écrivain de génie et sa précieuse gouvernante, Céleste, qui fut son unique confidente. Céleste aperçut le teintement discret. Elle va accourir. Il a besoin d'elle, de son corps rassurant. Chaque jour, elle accourt à son appel, telle une vierge sage vers son époux. Elle attend qu'il restitue pour elle l'enchantement de ce qu'il appelle la vraie vie, la frénésie de la création et du désir. Jocelyne Sauvard, Céleste et Marcel, un amour de Proust, durée 8 h minutes, numéro 71426. Les romans policiers et suspense. Antonio Albanese, A-L-B-A-N-E-S-E, titre Une enquête de Matteo, dit Gennaro, Les abricots de la colère. Édition BSN Presse en 2021, lu par André Cortesi, numéro 71428. Citation. La vérité c'est que le mort, à son enterrement, une fois passé dans les mains du thanatopracteur, il est muet comme un témoin sicilien. » Fin de citation. À mi-chemin entre Venise et Paris, au lieu des précédentes équipées sauvages de Matteo di Gennaro, 
la placide ville de Martigny, alias Octodure, chargée d'histoires pas très nettes, va se réveiller avec la gueule de bois au terme d'une série de folles chevauchées à moto et de révélations fracassantes. En dire plus reviendrait à éventer le secret de fabrication d'une abricotine valaisanne. Antonio Albanese, une enquête de Matteo Di Gennaro, Les abricots de la colère, durée 2 h 24 minutes, numéro 71428. Chris Brookmeyer, B-R-O-O-K-M-Y-R-E, titre L'ange déchu, édition métayée en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71423. Toute la famille Temple se retrouve dans la maison de vacances au Portugal après la mort du père, un professeur de psychologie reconnu pour sa méthode de discréditation des théories complotistes. Pour Amanda, la nouvelle doudou des voisins, il semble tout avoir. La mère a été une actrice célèbre, les trois enfants sont des adultes comblés. Mais la perfection n'existe pas, et moins encore en famille. Leur passé commun les met en face des comptes à régler. Seize ans auparavant, la petite mère, Temple, est morte dans cette maison. Amanda commence à penser que l'un des membres de la famille cache quelque chose d'inavouable, et avoir des soupçons peut s'avérer dangereux. Une intrigue psychologique tendue et palpitante, où même les twists ont des twists. Avec un talon hors pair, l'auteur nous mène de chausses trappes en impasse jusqu'au bout. Un roman qui montre la séduction des théories du complot et à quel point les pires mensonges sont ceux que l'on se raconte à soi-même. Un thriller familial étouffant et surprenant et subtil, qui vous fera réfléchir à deux fois avant de partir en vacances avec une famille élargie. Chris Bookmeyer, L'ange déchu, durée 13h6, minutes, numéro 71423. Nicolas Feuitz, F.E.U.Z., Titre Le verdict de la truite, édition Gore des Alpes en 2021, lu par Denise von Arx, numéro 71432. Le verdict de la truite vous emmène à travers le valet et à travers le temps. Le lac souterrain de Saint-Léonard, haut lieu touristique, n'a pas toujours été ce qu'il est. Nicolas Feuilles vous guide à travers ses secrets. A-t-il vraiment été découvert en 1943 et vous, vous êtes plutôt viande ou poisson Un livre commence par une introduction et se termine par un index. Avec une femme, c'est l'inverse. Ce livre, lui, commence le 24 décembre 1942. Nicolas Feuitz, Le verdict de la truite, durée 2h23, minutes, numéro 71432. Robert Harris, 
H-A-R-R-I-S, titre Le Second Sommeil, édition Bellefond en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71386. Toutes les civilisations se croient invulnérables. Maître du thriller historique, l'auteur de Fatherland revient avec un roman qui interroge la marche de l'histoire, du progrès et de la science sous un angle d'une rare noirceur. Une expérience de lecture captivante qui nous rappelle la fragilité de notre monde moderne. 1468, le père Christopher Fairfax est envoyé dans un village isolé du bout de l'Angleterre pour célébrer les funérailles d'un prêtre décédé brutalement. D'abord saisi par l'accueil glacial des habitants, Fairfax est bientôt effrayé lorsqu'il découvre dans la chambre du défunt toute une collection de livres et d'artefacts anciens témoin d'un temps pré-apocalyptique, des objets qui auraient dû conduire l'homme de Dieu au bûcher. Y a-t-il pire péché que celui de la connaissance Alors qu'il enquête sur ce prêtre hérétique, Fairfax va s'approcher trop près d'une vérité tenue secrète depuis des siècles. Le destin d'un monde englouti par le temps, une civilisation disparue que certains cherchent à raviver pour sortir du noir profond de la nuit. Robert Harris, Le Second Sommeil, durée 13h34, numéro 71386. Paula Hawkins, H-A-W-K-I-N-S, Titre « Celle qui brûle », édition Sonatine en 2021, lu par Karine Grémaud-Métro, numéro 71433. Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir réparation Londres, trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa péniche. Carla, sa tante, Myriam, sa voisine, qui a découvert le corps, et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point commun. Chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a subis Attention événement Paula Hawkins, l'auteur de « La fille du train » qui a conquis des millions de lecteurs à travers le monde, revient avec un nouveau roman éblouissant, à l'intrigue incandescente. Sous sa plume, trois femmes qui brûlent de prendre leur revanche vont voir leur monde s'embraser. Un thriller redoutablement addictif et profondément humain. Paula Hawkins, celle qui brûle, durée 10h30, minutes, numéro 71433. Valentin Musso, M-U-S-S-O, titre « Qu'à jamais j'oublie », édition Seuil en 2021, lu par Françoise Vermeeren de la VH, numéro 71459. 
et si votre famille n'était pas celle qu'elle prétendait être Nina Kircher, une sexagénaire, veuve d'un photographe mondialement célèbre, passe quelques jours dans un hôtel de luxe dans le sud de la France. Soudain, elle quitte la piscine où elle vient de se baigner pour suivre un homme jusqu'à son bungalow, puis, sans raison apparente, elle le poignarde dans un enchaînement inouï de violence avant de s'enfermer dans un mutisme complet. Pour tenter de comprendre cet acte insensé, son fils, Théo, avec lequel elle a toujours entretenu des relations difficiles, n'a d'autre choix que de plonger dans le passé d'une mère dont il ne sait presque rien. De Paris à la Suisse, en passant par la côte d'Azur, il va mener sa propre enquête jusqu'à découvrir des secrets inavouables et voir toute sa vie remise en question. L'histoire bouleversante d'une femme décidée à prendre en main son destin. Un suspense redoutable qui vous manipule jusqu'à la dernière page. Valentin Musso, qu'à jamais j'oublie, durée 9 h 27 minutes, numéro 71459. Aro Sainz de la Matza, S-A-I-N-Z, espace D-E, espace L-A, espace M-A-Z-A. Titre Docile, édition Actes Sud en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71410. Un jeune homme commotionné et gravement blessé se présente au poste de police pour signaler un crime. Les agents dépêchés sur les lieux découvrent les cinq membres d'une même famille massacrés à coups de pierre. Tous semblent accuser le garçon qui se trouvait sur place et porte sur lui l'ADN des victimes. Un être d'apparence docile qui pourrait tout aussi bien être un monstre et se révèle, quoi qu'il en soit, un manipulateur hors pair. L'enquête se déroule en cinq journées de vent et de sang dans une Barcelone en Dolorie, théâtre de toutes les névroses pour un inspecteur aux intuitions plus fulgurantes à mesure que sa vie part à la dérive, cernée comme jamais par la schizophrénie qui semble marquer les siens au fer rouge. Pointant sans relâche un pouvoir arrogant et corrompu qui, de génération en génération, sacrifie les fragiles aux vastes tapageurs des nantis, Aro Saïns et Delamassa poursuit son épopée sociale sur fond de crime dans la capitale catalane. Il dresse ici le saisissant portrait d'une ville blessée, profondément marquée par les attentats islamistes de 2017, qui semble nimber d'une irréalité fantastique. Des êtres bouleversés se déchirent pendant que d'autres se lancent dans une quête effrénée d'amour, seul viatique, peut-être, pour éviter le naufrage. Aro Sainz de la Matza, docile, durée 18h37 minutes. Numéro 71410. 
Valerio Varesi, V-A-R-E-S-I, titre La Maison du Commandant, édition Agulo en 2021, lu par Monique Quay, numéro 75430. La Bassa est une terre de visions et de monstres. Dans le paysage d'eau et de brume de la Bassa, au bord du Pô, le commissaire Soneri est à l'aise. Avec les anciens du coin, il est le seul à bien connaître cette partie du fleuve, à savoir se déplacer entre les rives, les plaines inondables, les fermes éparpillées dans une terre qui semble habitée par des fantômes. Alors quand deux cadavres sont retrouvés, c'est lui qu'on charge de l'enquête. L'une des victimes est un hongrois tué d'une balle dans la tête, l'autre un ancien partisan mort depuis des jours dans sa maison isolée. Deux histoires différentes, liées par un fil que Sonnery aura bien du mal à démêler, entre les pêcheurs de silures venus de l'Est, un trésor de guerre disparu et le nouveau terrorisme rouge, le commissaire mélancolique et gastronome devra naviguer en eau trouble pour résoudre cette affaire. Valerio Varesi, La maison du commandant, durée 7 h 50 minutes, numéro 75430. Jean-Claude Zumwald, titre « Jour et contre-jour » de Victor Aubois, récit de nouvelles. Édition Mon Village en 2021, lu par Denise von Arx, numéro 71420. Confidences insolites, enquêtes brèves, énigmes improbables, épilogue inattendu, destin saugrenu. Le privé Victor Aubois tantôt se délecte et s'étonne, Tantôt se dérobe et se désole des surprises de son quotidien. Hommes et femmes, cabossés ou lisses, profiteurs ou victimes, délaissés ou nantis, témoins ou actifs protagonistes, les interlocuteurs de l'épicier détective révèlent les drames, les compromissions, les incongruités et les élégances qui font la saveur douce ou amère des nuits et des jours. Et au bois démontre une fois encore que la rencontre, la curiosité et l'observation sont trois leviers essentiels d'une enquête. À quoi il convient d'ajouter, chez lui, une bonne dose d'introspection critique et de dérision. Jean-Claude Zumwald, Jour et contre-jour de Victor Aubry, récit de nouvelles. Durée 7 heures 5 minutes, numéro 71420. Les nouvelles. Denise Bertholet, B-E-R-T-H-O-L-E-T. Titre Paris Féerie, édition Infolio en 2021. Lui par Dominique Gandani, numéro 71427. Paris n'est pas peuplé que de Parisiens grognons ou de touristes hagards. À l'abri de la plupart des regards, tout un monde enchanté y fourmille, malicieux et sage. Au détour d'une rue ou d'un couloir de métro, des buts de Chaumont aux Tuileries, de la place des Vosges à l'avenue de Choisy, il arrive qu'on y croise un magicien, un elfe, ou une naïade, et que cette créature fantasque fasse faire à votre vie des zigzags imprévus. Vingt-six contes, vingt-six rencontres, 
qui montre qu'un zeste de magie et une pointe d'humour peuvent adoucir les peines de cœur, alléger le poids des jours et donner aux mélancoliques le goût du bonheur. Une lecture pour pas trop petits et grands. Denise Berthollet, Paris Féerie, durée 7 h 19 minutes, numéro 71427. Les biographies et témoignages. Amandine Gay, G-A-Y, titre Une poupée en chocolat, édition La Découverte en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 75388. Je suis une personne née sous X, qui ne possède rien de son passé, ni antécédents médicaux, ni arbre généalogique, ni mémoire familiale. Je dois donc écrire mon histoire pour ne pas être qu'une somme de silence, de trauma et de dépossession. Ce livre est une trace, une archive, une pièce du puzzle que je tente de compléter grâce à l'analyse politique de ce qui m'arrive. On oublie trop souvent que si des familles sont constituées par l'adoption, c'est parce que d'autres, plus précaires, ont été détruites. Qu'il s'agisse des rapports de classe, des inégalités mondiales ou du continuum colonial, un contexte occidental, l'adoption est inscrite dans une histoire de violence. C'est de cette histoire que les personnes adoptées héritent, contre ces persistances qu'elles luttent. Devons-nous être une tabula rasa pour que l'adoption fonctionne Qui sont nos vrais parents Est-ce une chance d'être adopté Suis-je une vraie noire Cet essai autobiographique invite à s'interroger sur l'identité, la filiation et la parentalité à partir du regard que nous, personnes adoptées, posons sur la famille et la société. Amandine Gay, une poupée en chocolat Durée 10 h 30 minutes, numéro 71388. Lacey M. Johnson, J-O-H-N-O-S-O-N, titre « Je ne suis pas encore morte », édition Sonatine en 2021, lu par Barbara Persona, numéro 71425. Comment décrire l'inconcevable Kidnappée, violée et menacée de mort, Lacey M. Johnson nous raconte comment elle a échappé à son bourreau, qui n'est autre que son ex-compagnon, un homme violent et manipulateur, dont l'emprise, comme un étau, s'est peu à peu refermée sur sa vie. Témoignage porté par une poésie brute et une énergie hors du commun, récit d'une reconstruction impossible. Ce livre est un chef-d'œuvre nécessaire et brûlant d'actualité. Lacey M. Johnson je ne suis pas encore morte, durée 4 heures 5 minutes, numéro 71425. Neil Kimball, K-I-M-B-A-L-L, titre Mémoire d'une maîtresse américaine, l'histoire d'une maison close aux États-Unis, 1880-1917. Édition Belle Lettre en 2019, lu par Michel Kellet. Numéro 71385. Les mémoires de Nell Kimball ne sont pas la philosophie dans le bordel. Cette Madame, M-A-D-A-M, 
au vocabulaire terriblement cru, brutal, tout en décrivant les maisons closes qu'elle a fréquentées, analyse, dissèque, avec un réalisme aigu, son époque. Extraordinaire documentaire sur la vie quotidienne aux États-Unis depuis la guerre de sécession, au début de l'ère moderne. Ce livre, œuvre d'une femme intelligente, dure, sans illusion, nous révèle la face cachée d'une Amérique en proie à la révolution économique et au bouleversement des mœurs. Nell Kimball, Mémoire d'une maîtresse américaine, Histoire d'une maison close aux États-Unis, 1880-1917, durée 12 heures 2 minutes, numéro 51385. Xavier Montméjean, M-A-U-M, accent grave J-E-A-N, titre Henri Darguer, dans les royaumes de l'Iréel, édition Aux Forges de Vulcan en 2020, lu par Jean-Luc Dupuis, numéro 71412. Henri Darguer naît en 1892 dans un quartier pauvre de Chicago. Il y meurt en 1973 après avoir mené une vie discrète, lourde de nombreux secrets. En vidant son appartement, on découvre ses romans comptant des milliers de pages, aux illustrations énigmatiques et troublantes. Son œuvre va bouleverser l'histoire de l'art. Xavier Montméjean reconstitue, pour la première fois, la vie de ce personnage hors norme, mystérieux et à l'imagination sans égale, créateur d'un des mondes de fiction les plus vastes et étranges qui soient. Xavier Montméjean, Henri Darguer, dans les royaumes de l'Iréel, Durée 10h19, numéro 71412. Récit de vie pro infirmis. Hélène Cassignol, C-A-S-S-I-G-N-O-L, titre Collection de récits de vie 1, mais pas tout piment. Édition Pro Infirmis Fribourg en 2016. Lupa Christine Leonardi, numéro 71396. Ce récit aurait pu s'intituler, comme David l'avait suggéré, David avant et après avec Olivier. Car oui, ce texte est une création commune. David s'y raconte, puis Olivier entre à son tour dans la ronde. Tous les deux nous parlent de ce qui les lie au-delà de la relation classique entre un bénéficiaire et un professionnel pro-infirmis. Ensemble, ils nous invitent à découvrir leur quelque chose en plus. Hélène Cassignol, collection de récits de vie 1, mais pas au piment, durée 1 heure et 30 minutes, numéro 71396. Charlotte Curchaud, C-U-R-C-H-O-D, titre Collection de récits de vie 4, un mercredi de décembre, Romane Laville, Quand vivre est extraordinaire. Édition pour une fermise Fribourg en 2020, lu par Jacqueline Duperret, numéro 71399. La vie de Romane est extraordinaire. À 9 ans, presque 10, son existence bascule. Sa vie se retrouve suspendue, fragile, à un fil. Elle s'accroche 
Chaque jour devient un combat pour la vie. Ce livre est le récit de l'inattendu, de tous les imprévus qui nous font prendre conscience d'une évidence. La vie est extraordinaire. C'est aussi un récit choral faisant une place à ceux et celles qui accompagnent chaque jour cette renaissance et dont la parole est encore trop souvent enfermée dans un silence pesant. Un livre qui fait réfléchir et dérange parfois pour la franchise de son propos. L'histoire d'un mercredi pourtant ordinaire qui marque une fracture entre un avant et un après. Charlotte Curchot, collection de récits de vie 4, un mercredi de décembre, Romane Laville, Qu'en vivre est extraordinaire. Durée 1h47, numéro 71399. Daniela Erchtorski, H-E-R-S-C-H-T-A-U-S-K-Y, titre Collection de récits de vie 3. La part des anges, une vie d'amour et d'ombre. Édition Pro Infirmis, Fribourg en 2018, lu par Jannick Kenney, numéro 71398. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu peu à peu pied dans sa vie. Un homme marqué par la perte prématurée de son père et qu'un mal invisible déstabilise, l'éloignant de ses passions comme le cheval, la nature et l'énologie. La part des anges est une histoire qui s'écarte de la banalité en offrant une leçon d'humilité. Sans brusquerie et par étapes, Daniela Erchtowski restitue l'essentiel de la vie de Philippe Hausermann. Ce récit rend hommage aux personnes qui œuvrent dans l'ombre. Il rappelle que, sans préjuger, tout est possible et que la bienveillance et l'amour estompent les ombres dans chaque destin. Daniela Erchtowski, collection de récits de vie 3, La part des anges, une vie d'amour et d'ombre. Durée 1 heure 20 minutes, numéro 71398. Muriel Jost, J-O-S-T, titre, une collection de récits de vie 5, sortie de route, une voix vers soi. Édition pour une firme Fribourg en 2020. Lu par Clélia Strombo, numéro 71400. 10 août 1990, Jean est laissé pour mort en bordure d'une sortie d'autoroute. Après la survie, s'engage un long et complexe processus de reconnaissance des séquelles permanentes d'un traumatisme crânio-cérébral. Mais de l'accident ne naîtront pas que le renoncement et le handicap. Là où des espaces se referment, de nouveaux s'ouvrent, et pas si insoupçonnés. Ce récit nous rappelle combien nous sommes bien plus que la somme des événements qui nous font ou nous défont, et que le destin se montre parfois d'une surprenante loyauté. Muriel Jost, collection de récits de vie 5, sortie de route, une voie vers soi, durée 1 heure 24 minutes, numéro 71400. Caroline Moron, M-A-U-R-O-N, titre « Collection de récits de vie 2, ma face poker, 
la variante anti-bluff. Édition pour une fermise Fribourg en 2017, lue par Jeanne Laurent, numéro 71397. La vie est une belle partie de poker. On ne naît pas tous avec les mêmes cartes en main. On aimerait se débarrasser des mauvaises, mais certaines semblent vouloir nous coller au doigt pour toujours. Alors, on fait avec. Parfois, souvent, on bluffe un peu. Mais à la fin, se dévoiler fait partie du jeu. Et alors, on vit. Anouchka se raconte dans ce récit de vie et nous invite à découvrir ses cartes. Alors, vous relancez Caroline Moron, collection de récits de vie 2, Ma face poker, la variante anti-bluff, durée 2 h 16 minutes, numéro 71397. Raël Platner, P-L-A-T-T-N-E-R, titre Collection de récits de vie 6, Destiny, une vie avec trois enfants bien particuliers. Édition pour une famille Fribourg en 2021, lue par Christine Leonardi, numéro 71401. Lors de ma première visite chez Raël Platner, en terre fribourgeoise, son tatouage m'a frappé, d'Aestony, en lettres arrondies. Plus tard, j'ai appris qu'elle s'était fait graver cette inscription après avoir connu son mari. Pour cette mère, ses trois enfants sont une providence. L'autisme avec lequel se débattent deux d'entre eux est une destinée. Sa situation a longtemps été une fatalité, mais comme elle le raconte ici, c'est également une heureuse coïncidence dont Raël tire le meilleur. Vive Daesteny Raël Platner, collection de récits de vie 6, Destiny, une vie avec trois enfants bien particuliers. Durée 1h43, numéro 71401. Les romans d'amour et la romance Nathalie Charlier C-H-A-R-L-I-E-R Titre « Toi pour moi, moi pour toi » Édition Harlequin 2019 Lue par Nadine Bocher de la VH Numéro 71454 Prologue Mika, il n'en est pas question Oh que si, me rétorque Claude, mon directeur des programmes Sans se laisser impressionner Oh que non, alors là, même pas en rêve Avant d'être directeur des programmes Et par conséquent mon patron Claude a été journaliste et animateur à succès. Depuis deux ans, il s'est retiré de l'antenne au profit d'un poste plus prestigieux et c'est lui qui m'a recruté. Il me fusille du regard, cherchant sans doute un argument pour me persuader d'interviewer ce sale con de Nathan Leray. Mais il peut toujours courir. Cet enfoiré responsable du départ de ma sœur est là pour la Syrie. Chaque jour, elle risque sa vie et moi, je risque de la perdre. Et tout ça pourquoi Pour un putain de chagrin d'amour à la con Causé par ce gros naze. Donc Claude, mon boss, peut sauter aussi haut qu'il veut, me menacer autant qu'il en a envie. Il n'est pas envisageable que je me retrouve face à cette tanche de l'oreille. Je serais tenté de commettre un meurtre et ce n'est pas tant 
que je tiens particulièrement à ma liberté, mais 20 ans de placard pour ce clopant, c'est trop cher payé. Nathalie Charlier, toi pour moi, moi pour toi, durée 7h39, numéro 75454. La littérature érotique Pierre-Louis, L-O-U-Y-T-R-E-M-A-S, titre Les aventures du roi Possol, édition Bibliothèque numérique remonde en 2021, lu par Francine Creta, numéro 75413. Aline, fille du roi Pozol, le roi libertaire de Trifème, une presqu'île imaginaire d'Occitanie, s'est enfuie du harem pour rejoindre un on ne sait qui. Pozol, le paresseux, se résout à partir à sa recherche avec son ministre, l'antipathique grand eunuque Taxis et le page Gilio, fantaisiste, astucieux et volage. Tout finit bien, Aline revient à Pozol en demandant sa liberté. Le roi lui pardonne et licencie Taxis. Ce roman fantaisiste, amoral, anarchiste, à l'érotisme soft, se présente comme une suite de petites aventures reliées au grand voyage de Pozol. Dans cette utopie qui se défend de l'être, dans ce pays où le code de Pozol est celui de la liberté, ne nuit pas à ton voisin, ceci bien compris, fais ce qu'il te plaît, la liberté des mœurs est recommandée, ainsi que la nudité, la sensualité, l'irréligiosité, le rejet de la domination masculine sur les femmes, ainsi que le plaisir des hommes, exposant les idées de Pierre-Louis autant qu'il ne narre une histoire. Côté pile, cependant, il faut relever le machisme de ce roman de 1900. Ce sont surtout les belles jeunes filles qui vont nues, hommes et laides pouvant s'habiller. Le consentement des femmes est toujours présumé, même dans les pires circonstances et la narration des relations entre femmes frôle le voyeurisme. L'on peut justement s'irriter de ces persistances d'un passé que l'on souhaite révolu dans un roman qui prône la liberté des mœurs et le plaisir pour tous. Ce serait oublier combien une bonne partie de notre culture en reste imprégnée, même aujourd'hui. Découvrons donc cette œuvre irrespectueuse et libertine à l'écriture légère et remarquable. Pierre-Louis les aventures du roi Possol, durée 6 heures 58 minutes, numéro 71413. L'humour et la satire. Colin Tibert, T-H-I-B-E-R-T, titre Mon frère, ce zéro. Édition Héloïse Dormesson en 2021, lu par Calia Strombo, numéro 71392. Antoine en est certain. Canard tient le coup du siècle pour toucher le pactole. Ne leur manque qu'un troisième homme. Jean-Jacques, en galère depuis que sa femme l'a fichu à la porte, se laisse convaincre. Le plan Enlever Julien, vrai jumeau du milliardaire Thibaut d'Astry, usurper son identité et vider ses comptes en dupant la banque. Sur le papier, ça pourrait fonctionner. Mais avec un trio de bras cassés aux manettes, la juteuse affaire a tôt fait de virer au fiasco. 
Pas le temps de souffler avec ses pieds nickelés en vadrouille. Colin Tibère n'a pas son pareil pour croquer ses marginaux et nous entraîner dans une équipée aussi désopilante que rocambolesque. Savoureusement immorale. Colin Tibère, mon frère Sozero, durée 6 heures 40 minutes, numéro 71392. Les romans du terroir. Catherine Armesson, A-R-M-E-S-S-E-N, titre Les amoureux d'Ariège, édition Les passagères en 2020, lu par Anne Balandras de la VH, numéro 71500. Orphelins tous les deux, Georges et Delphine ont été élevés comme frères et sœurs par Mathilde et Mathieu Morin. Georges se marie avec Madeleine, mais c'est Delphine qui l'aime. Bientôt, la passion déferle sur eux comme le vent d'autant quand il s'engouffre entre la montagne noire et les Pyrénées ariégeoises. Au fil des pages et au-delà de l'intrigue, le lecteur retrouvera la France de l'entre-deux-guerres, avec ses difficultés économiques et ses combats sociaux. Il voyagera entre Paris et les Pyrénées, rencontrera des gens aussi divers que Nina, bourgeoise aisée, Mocha, féministe convaincue, Vassili, russe blanc dévasté par son exil. Il découvrira aussi l'Ariège, éternel refuge de Delphine qui se ressource au hasard de ses promenades, se laisse perfuser par une nature riche et sauvage, encerclée par des montagnes éclaboussées du sang des cathares, bercées de légendes, vibrant du pas des troupeaux qui pèsent sur les estives. Catherine Armesson, Les amoureux d'Ariège, durée 9h19, numéro 71500. Olivier Deck, D.E.C.K., titre Cancan, édition Rocher en 2001, lu par Marie-Paul Pinault de la VH, numéro 71535. Cul de sac, quelque part en Gascogne. Le village vit au rythme de ses ragots, de son clocher et de ses apéros, jusqu'au jour où une série de vols plutôt originaux vient d'effrayer la chronique. L'affaire des petites culottes commence. L'adjudant Gabaston, vieux briscard, mène l'enquête flanquée de son stagiaire Pichon, frais et moulu. Le facteur, la belle épicière, les boueurs, le notable ou encore la vedette de rugby local. Les suspects se multiplient et la psychose gagne. Du comptoir à la palombière, en passant par le potager de Berthe, les pistes se croisent, se confondent et les vieilles histoires que l'on croyait oubliées ressurgissent. L'approche des élections municipales ne simplifie pas les choses d'autant que les mouches perturbent les siestes de la Judan et, du coup, retardent les progrès de la justice. Finalement, tout le monde s'en mêle. S'en mêle, devrait-on dire, jusqu'à l'apothéose de la dernière arrestation qui fleure fortement l'erreur judiciaire. Rien de grave, au fond. Les habitants de cul-de-sac vont enfin pouvoir cancaner d'autres choses. Olivier Deck, Cancan, durée 4 heures 4 minutes, 
numéro 71535. La littérature fantastique Mariana Enriquez, E-N-R-I-Q-U-E-Z, titre Notre part de nuit, édition du sous-sol en 2021, lu par Martine Moana, numéro 71435. Un père et son fils traversent l'Argentine par la route, comme en fuite. Où vont-ils À qui cherchent-ils échapper Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspard a hérité d'un terrible don. Il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Alternant les points de vue, les lieux et les époques, leur périple nous conduit de la dictature militaire argentine des années 1980 au Londres psychédélique des années 1970, d'une évocation du sida à David Bowie, de monstres effrayants en sacrifice humain. Authentique épopée à travers le temps et le monde, où l'histoire et le fantastique se conjuguent dans une même poésie de l'horreur et du gothique, notre part de nuit est un grand livre, d'une puissance, d'un souffle et d'une originalité renversant. Mariana Enriquez repousse les limites du roman et impose sa voix magistrale, quelque part entre Sylvina Ocampo, Cormac McCarthy et Stephen King. Mariana Enriquez, Notre part de nuit, durée 22h41, numéro 71435. La littérature enfant et jeunesse. Joël et Cormier, E-C-O-R-M-I-E-R, titre Co, édition Zébulo en 2020, lu par Armine Kanzian, numéro 71382. Les yeux noirs de Co ne quittent presque jamais l'Indien. Même hors de sa vue, la nuit pendant son sommeil, quelque chose en lui guette les flots. Ne tourne jamais le dos à l'océan, où il te prendra au moment où tu t'y attends le moins. Son père qui lui avait donné ce conseil, s'était pourtant fait prendre. Co se souvient que c'était un vendredi, le jour de l'effondrement de l'univers, l'arrêt de la danse des étoiles et du mouvement de toutes choses. Le roman de Co est celui de la vérité, qui tente de se frayer un chemin au milieu des sentiments emmêlés de quatre personnages sur le rivage du Nil. Co, un adolescent taciturne de seize ans, qui ne vit que dans l'espoir du retour de son père. Sa sœur, Sindhu, une fille vive et enjouée de treize ans, leur paisible mère, Nila, et un étranger troublant, Darpan. Joël et Cormier, Co, durée 2 heures 25 minutes, numéro 71382. Robert Mochamor, M-U-C-H-A-M-O-R-E Titre Robin Hood 1 Hacking, Braquage et Rébellion Édition Casterman en 2021 
lu par André Cortessi, numéro 51408. Quand l'auteur de Chérub revisite le mythe de Robin des Bois en mode ultra-contemporain. Robin a douze ans lorsque son père est emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, piégé par Guy Gisborne, un mafieux aussi puissant que véreux. Devenu lui aussi la cible du terrible malfrat, Robin s'échappe de justesse et trouve refuge dans la dangereuse forêt de Sherwood. Avec ses talents de hacker et son don pour le tir à l'arc, Robin va gagner la confiance des communautés peuplant ce territoire en marge et même se venger du plus grand criminel de Nottingham. Robert Machamor, Robin Hood 1, Hacking, Braquage et Rébellion, durée 5h13, minutes, numéro 71408. Cassandra O'Donnell, O-D-O-N-N-E-L-L, titre Le garçon qui ne voulait pas parler, édition Flammarion en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 71381. Lorsque Morgane arrive au collège, la vie d'Assante bascule. Il est le seul à se montrer gentil, alors que les autres élèves se moquent d'elle. Assante n'a pas prononcé un mot depuis trois ans. Osera-t-il s'exprimer pour protéger son ami Après le succès de « La Nouvelle », Cassandra O'Donnell revient avec un roman poignant sur le respect de la différence et la liberté d'expression. Cassandra O'Donnell, « Le garçon qui ne voulait pas parler », durée 1h23, minutes, numéro 71381. Xavier Laurent Petit, P-E-T-I-T, titre Histoire naturelle 4, L'île sous la mer, édition École des loisirs en 2021, lu par Jean Pernou, numéro 71374. Marco connaît les mille secrets de Holland Island, les dunes où il aime jouer, les cachettes dans les arbres et surtout les oiseaux, dont il sait imiter tous les cris. Il en connaît aussi les dangers. Les serpents qui se cachent dans les marais, le vent qui souffle parfois très fort et la mer qui peut être cruelle. Cette année-là, en 1917, deux événements ébranlent le petit monde merveilleux de Marco. Son grand frère Tom part pour la guerre en Europe et une terrible tempête menace d'engloutir son île. Mais pas question de se rendre sans combattre Xavier Laurent Petit, Histoire naturelle 4, L'île sous la mer, édition École des loisirs en 2021, lu par Jean Pernou, numéro 71374. Adèle Tariel, T-A-R-I-E-L, titre La Meute, édition Magnard en 2021, lu par Corinne Massy, numéro 71389. Dans son nouveau lycée, Léa ne connaît personne. En histoire-géo, elle découvre Monsieur Fauchon, un homme discret et un peu étrange, dont les élèves se moquent jusque sur les réseaux. Léa a de la peine pour lui, mais défendre un prof contre tout le monde, c'est impossible. L'envie de s'intégrer au groupe est plus forte qu'elle. 
au risque d'y perdre son âme. Extrait Je ne veux plus être seul. Seul, tu n'existes pas. Tu ne vaux rien. Adèle Tariel, la meute, durée 1h14, numéro 71389. Historique jeunesse. Aronka Sigal, S-I-E-G-A-L, titre sur la tête de la chèvre, édition Gallimard en 2017, lu par Jakobowitz, numéro 71415. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Piri Davidovitz, 9 ans, cette petite fille juive qui ne s'était jamais sentie différente de ses amies hongroises ou ukrainiennes, comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. L'antisémitisme gagne l'Europe. Malgré les injustices et les privations, sa famille s'efforce de continuer à vivre dignement. Prise dans la tourmente, Piri et sa sœur aînée apprivoisent la peur et la faim et découvrent l'entraide, l'endurance, la résistance. Jusqu'à leur déportation à Auschwitz. Aaron Kassigal, sur la tête de la chèvre, durée 8 h 10 minutes, numéro 71415. Les documentaires. Philosophie, religion, spiritualité. Luc Ferry, F-E-R-R-Y. Titre, une histoire de la philosophie pour les nuls. Édition First en 2021. Lu par Jean-Philippe Deschamps. Numéro 71434. La philosophie vue par Luc Ferry. Qu'est-ce que la philosophie et pourquoi est-elle indispensable des sagesses anciennes issues de l'Antiquité aux philosophies les plus récentes, Luc Ferry vous propose de découvrir les grands moments de l'histoire de la philosophie à travers une interprétation toute personnelle. Émaillé de très nombreux extraits de textes, enrichi d'explications précises sur les concepts, les mouvements et leur contexte historique et scientifique, ce livre vous permettra de mieux vous comprendre et de mieux comprendre le monde qui vous entoure. Aristote, Descartes, Nietzsche, Tocqueville, dialoguez avec les plus grands penseurs et redécouvrez une discipline passionnante et bien vivante. Découvrez les sagesses du monde, la naissance de la philosophie moderne, science et philosophie, les théories de la connaissance, les grandes morales laïques, l'ère du soupçon. Luc Ferry, Une histoire de la philosophie pour les nuls, durée 15h22, numéro 75434. Alexandre Jolien, J-O-L-L-I-E-N, titre « Cahier d'insouciance », Édition Gallimard en 2022, lu par Clélia Strombo, numéro 71409.
comment se départir d'un état d'alarme permanent, abandonner le souci et s'ouvrir authentiquement à une vie plus généreuse, plus libre Comment oser la non-peur et la confiance À l'heure où l'individualisme gagne du terrain, il est tentant pour moins souffrir de se blinder, voire de démissionner. Shugyam Trungpa, comme le Bouddha, Spinoza, Nietzsche et tant d'autres, peuvent nous inspirer une voix bien plus audacieuse. Les cahiers d'insouciance constituent une tentative, un essai pour s'affranchir de la tyrannie des passions tristes et nous jeter dans la joie inconditionnelle. Une vie spirituelle qui ne rendrait pas meilleure, plus solidaire et qui laisserait quiconque sur le bas-côté ne vaut pas une heure de peine. Deux défis traversent ces cahiers, se détacher de tout sans renoncer au don de soi, à l'engagement, et contribuer ainsi à une société plus éveillée, faire passer l'autre avant la voracité du moi. Ces carnets de route envisagent le quotidien, les blessures et les manques, les désirs et la peur, les liens et le partage. Alexandre Jolien, Cahier d'insouciance Durée 4 heures 11 minutes, numéro 71409. Mathieu Ricard, R-I-C-A-R-D, titre Carnet d'un moine errant, mémoire, édition à Larry en 2021, lu par Bernard Grandjean, numéro 71395. Mathieu Ricard est né en 1967, à l'âge de 21 ans, à Darjeeling, en Inde. Son père spirituel est Kangyu Rinpoche, un grand maître tibétain qui l'émerveille par son extraordinaire qualité d'être. Cinq ans plus tard, alors chercheur en génétique à l'Institut Pasteur, promis à un bel avenir, Mathieu Ricard abandonne tout pour vivre dans l'Himalaya, un choix décisif dont il se félicite chaque jour depuis cinquante ans. Sa première vie, partagée entre la ville et la campagne, avait fait de lui un jeune homme aimant la nature et la musique classique, curieux de spiritualité et de percer les mystères de la biologie moléculaire. Sa deuxième vie le conduit sur le chemin de l'éveil, dans les pas de ses maîtres, exemple de cohérence entre leurs paroles et leurs actes. Il partage ainsi pendant douze ans le quotidien de Dilgo Kienserin Poché, Maître admiré du Dalai Lama, source inépuisable d'inspiration. Pendant trois décennies, la vie à la fois simple et extraordinaire de Mathieu Ricard alterne retraite méditative dans des lieux les plus inaccessibles et voyage fascinant au Bhoutan, au Népal et au Tibet. Puis, en 1997, le moine et le philosophe, coécrit avec son père, le philosophe Jean-François Revel, paraît. Son succès international inattendu plonge le paisible moine dans un maelstrom d'interviews et de conférences à travers le monde. De livre en livre, il met alors son travail d'auteur et ses talents de photographe au service de son message d'amour altruiste. Ses carnets racontent une vie de moine errant, sans attache matérielle ou géographique, toujours en chemin vers la liberté intérieure et le bien d'autrui. Mathieu Ricard reverse l'intégralité de ses revenus, droits d'auteur de tous ses livres, photographies et conférences, à l'association humanitaire Karuna Session. Mathieu Ricard, 
Carnet d'un moine errant, mémoire, durée 32 heures, 59 minutes, numéro 71395. Christine Klein, K-L-E-I-N, titre, Sofro du soir, décompressé en fin de journée pour laisser place à un sommeil de qualité. Édition Jouvence en 2021, lu par Nicole Ovinet de la VH, numéro 71565. Le cocktail Sofro idéal du soir. Une dose d'antistress, une rasade de respiration et une pincée d'équilibre. Vous avez du mal à vous détendre après une journée à cent à l'heure. La sophrologie peut vous aider à relâcher la pression en fin de journée pour mieux profiter de vos soirées et laisser place à un sommeil de qualité. Vous offrir un sas de décompression chaque soir grâce à des techniques respiratoires, des relaxations douces et des visualisations positives vous permettra d'être mieux dans votre tête et mieux dans votre corps en route pour une soirée sereine et douillette. Au programme, 21 jours pour mieux gérer le stress, trouver l'équilibre et mieux dormir, Trois semaines pour s'approprier la méthode et devenir autonome, Cinq à quinze minutes de sophrologie chaque soir pour souffler et terminer la journée en beauté. Christine Klein accompagne adultes et enfants grâce à la sophrologie, l'animation de conférences et d'ateliers. Claudine Jasset exerce la sophrologie en cabinet, en entreprise et en hôpital psychiatrique. Elles ont créé ensemble l'Institut de formation des sophrologues professionnels de Lyon. Christine Klein, sophro du soir, décompressé en fin de journée pour laisser place à un sommeil de qualité, durée 2 heures 36 minutes, numéro 71565. Marcel Ruffo, RUFO, titre Autoportrait en thérapie, édition Anne Carrière en 2021, lu par Brigitte Cotton, numéro 71419. Depuis son premier ouvrage, Oedipe toi-même, publié en 2000, Marcel Ruffo nous régale de ses récits de consultation vivants et quasi poétiques qui témoignent de la large palette de sa pratique en pédopsychiatrie. Ainsi, les jeunes patients qu'il évoque ici sont victimes de phobies ou de handicaps, de troubles du comportement ou de l'apprentissage, happés par la radicalisation, fugueurs, anorexiques, en pleine interrogation sur leur sexe ou sur leurs origines biologiques. Mais le praticien y dévoile également sa personnalité, ses failles, ses doutes. Il raconte son enfance et ses premiers pas de jeune interne. Dans un constant va-et-vient entre ses patients et ce qu'il a appris d'eux, ce qu'ils ont fait de lui, il s'interroge. Comment vit-on ce métier En nous appuyant sur nos peines, nous devenons plus forts, plus modestes et plus déterminés dans le soin. Et en apprenant de ses erreurs, de ses ratages. Même les cicatrices psychologiques, parfois inévitables, l'aide à mieux accompagner et soigner. Un livre captivant et plein d'émotions pour mieux comprendre un parcours d'exception.
Marcel Ruffaut, autoportrait en thérapie, durée 4 heures 15 minutes, numéro 71419. Société, économie, politique. David Goudart, G-O-O-D-H-A-R-T, titre La tête, la main et le cœur, la lutte pour la dignité et le statut social au XXIe siècle. Édition Les Arènes en 2020, lu par Jack Turlinden, numéro 71377. Citation Les super-intelligents devraient être nos serviteurs, pas nos maîtres. Fin de citation. Le coronavirus a cruellement mis à nu l'aberrante hiérarchie des métiers. Au sommet, les super-diplômés, qui occupent des postes prestigieux et bien rémunérés, à la base, les métiers vitaux, mais en réalité méprisés et mal payés. Alors même que ce sont ceux-là, les infirmiers, les livreurs, les manutentionnaires, qui pendant le confinement ont fait tourner la société quand les cadres sont restés chez eux en télétravail. L'intelligence cognitive est devenue l'unique critère de sélection méritocratique. La tête a pris le pouvoir au détriment de la main et du cœur et façonné la société en fonction de ses intérêts. Dans les années 1970, la plupart des élèves quittaient l'école sans qualification. Aujourd'hui, 40% des postes sont réservés aux diplômés du supérieur. L'inflation artificielle d'une « classe cognitive » entre guillemets, sélectionnée sur ses diplômes universitaires a suscité une désillusion massive parmi la jeunesse diplômée et une frustration chez celle qui ne l'est pas. Pourtant, une société démocratique doit pouvoir reconnaître et rétribuer justement tous ses membres, y compris ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas passer par de grandes études et des postes de cadre pour réussir dans la vie. David Goodhart prône un rééquilibrage en faveur des métiers qui privilégient des qualités humaines sous-estimées et par conséquent sous-payées, comme la sensibilité, l'empathie, la générosité, l'habileté manuelle. La tête, la main et le cœur est l'histoire de cette nouvelle lutte sociale du XXIe siècle. David Goddard, La tête, la main et le cœur, la lutte pour la dignité et le statut social au XXIe siècle. Durée 15h54, numéro 71377. Mimo Lucano, L-U-C-A-N-O, titre Grâce à eux, édition Buchet-Chastel en 2021, lu par André Cortesi. Numéro 71387. Citation. C'est une évidence qui m'apparaît chaque fois que je m'assois pour contempler la mer. Quiconque vient frapper à nos portes, qu'il soit réfugié, pauvre ou voyageur, représente pour ce monde le seul salut possible, le seul véritable espoir contre la violence de l'histoire. Fin de citation. Quand un bateau de réfugiés kurdes s'échoue près de son village de Riace, sur la côte calabraise, Mimo Lucano les accueille comme ses frères. Devenu maire, il met en place un programme d'intégration inédit 
qui redonne vie à un village en train de s'éteindre. Grâce à lui, des centaines d'hommes et de femmes retrouvent leur dignité. Grâce à eux, Riace renaît. Le célèbre « maire des migrants » entre guillemets, raconte ici une aventure humaine où les petits gestes deviennent très grands, une lutte où l'espoir et le courage s'unissent contre la barbarie des temps. Mimo Lucano, grâce à eux, durée 4h22, numéro 71387. Théâtre, Pierre Binard, B-I-N-E-R, titre Le Living Theater, édition La Cité en 1968, lu par Pierre Binard, numéro 71402. L'aventure du Living Théâtre commence par une rencontre, celle de Judith Malina et de Julian Beck à New York en 1943. Il a 18 ans, elle en a 17. Judith est née à Kiel. Malina est son vrai nom. Il trahit une lointaine ascendance espagnole. La famille est d'origine polonaise. En 1927, le rabbin Malina, père de Judith, a pressenti la terrible tempête. Il gagne l'Amérique en 1929. La mère de Judith était actrice avant son mariage. Judith fait sa première apparition sur scène à l'âge de deux ans. Julian est juif, lui aussi. Son père et ses ancêtres paternels viennent de Sambor, autrefois en Autriche-Hongrie, aujourd'hui en territoire polonais. La mère de Julian est née aux États-Unis, d'un père qui a émigré d'Alsace, et d'une mère née en Amérique dans une famille d'émigrés allemands. Julian a passé toute son enfance dans le quartier de Washington Heights, au nord de Manhattan. Classe moyenne, maison bourgeoise, de nombreux enseignants dans la famille Beck. Judith et Juliane ne se quittent plus. Mariage en 1948, deux enfants. Un garçon, né en 1949, Gary, une petite fille, Ishamana, la femme manne, ou la manne, faite femme en hébreu, en juillet 1967. 1943. Ils sont fous de théâtre. Ils vont voir toutes les pièces, se faufilent dans les salles, aux entractes, fréquentent les scènes de Chinatown, aussi bien que celles de Broadway. Poésie, théâtre, peinture, littérature, ils discutent interminablement de tout. Pierre Binard, le Living Theater, durée 9 h minutes, numéro 71402. Poésie, Philippe Jacotet, J-A-C-C-O-T-T-E-T, titre « L'encre serait de l'ombre », note prose et poèmes choisis par l'auteur, 1946-2008, édition Gallimard en 2011, lu par Yves Guyandet, numéro 71414. Je me redresse avec effort et je regarde. Il y a trois lumières, dirait-on. Celle du ciel, celle qui de là-haut s'écoule en moi, s'efface, et celle dont ma main trace l'ombre sur la page. L'encre serait de l'ombre. Ce ciel qui me traverse me surprend. On voudrait croire que nous sommes tourmentés pour mieux montrer le ciel, mais le tourment l'emporte sur ses envolées, 
et la pitié noie tout, brillant d'autant de larmes que la nuit. Philippe Jacotet, L'encre serait de l'ombre, notes, prose et poèmes choisis par l'auteur, 1946-2008, durée 6 heures 5 minutes, numéro 71414. Essai, chronique, langage. Samuel Beckett, B-E-C-K-E-T-T, titre, l'image, édition minuit, en 1999, lu par Patrick Ronald de Montparon, numéro 71424. La langue se charge de boue. Un seul remède, alors. La rentrée et la tournée dans la bouche. La boue. L'avaler ou la rejeter Question de savoir si elle est nourrissante. Et perspective, sans y être obligé par le fait de boire, souvent j'en prends une bouchée. C'est une de mes ressources. La garde un bon moment. Question de savoir si, avalée, elle me nourrirait. Et perspectives qui s'ouvrent, ce ne sont pas de mauvais moments. Me dépenser, tout est là. La langue ressort rose dans la boue. Que font les mains pendant ce temps Il faut toujours voir ce que font les mains. Eh bien, la gauche, nous l'avons vu, tient toujours le sac. Et la droite Eh bien, la droite, au bout d'un moment, je la vois là-bas, au bout de son bras, allongée au maximum dans l'axe de la clavicule, si ça peut se dire, ou plutôt se faire, qui s'ouvre et se referme dans la boue. S'ouvre et se referme. Samuel Beckett, l'image, durée 11 minutes, numéro 71424. Histoire-géographie Ernesto Guevara, G-U-E-V-A-R-A, titre Souvenir de la guerre révolutionnaire cubaine, édition Mille et une nuit en 2009, lu par Françoise Dufour, numéro 71411. Depuis longtemps, nous pensions écrire une histoire de notre révolution qui embrasserait ses multiples aspects et facettes. Les chefs de cette épopée ont souvent évoqué, publiquement ou officieusement, leur désir de retracer les différents événements qui l'ont marqué, mais le temps leur fait défaut, et le souvenir de la lutte insurrectionnelle se dissout au fil des ans dans les brumes du passé, et sont que les épisodes de cette aventure, qui fait pourtant partie de l'histoire de l'Amérique, soient clairement relatés dans un témoignage écrit. Nous avons donc entrepris de rassembler nos souvenirs personnels des attaques, escarmouches, combats et luttes que nous avons menées. Nous n'avons pas l'intention de reconstituer cette histoire à l'aide de fragments de souvenirs et de quelques notes prises par-ci par-là. Bien au contraire, nous voulons qu'elle soit relatée dans son intégralité par ceux qui l'ont vécu. Che Guevara Du 2 décembre 1956 au 2 janvier 1959, le peuple cubain a combattu la dictature brutale de Batista. Ses souvenirs 
témoigne d'une guerre populaire qui transforma une nation tout entière, autant que le Tché lui-même. Ernesto Guevara, souvenir de la guerre révolutionnaire cubaine, durée 14h20, numéro 71411. Eric Taladoir, T-A-L-A-D-O-I-R-E, titre Les civilisations précolombiennes, édition Peuf en 2020, lu par Antoinette Charon-Vauters, numéro 71436. En 1492, une nouvelle secoue l'Europe. De l'autre côté de l'océan existe une terre inconnue, un nouveau monde où vivent des peuples aux coutumes étonnantes, parfois inquiétantes. Bâtisseurs de splendides cités, liés entre eux par des interactions complexes, ils ont développé un système de valeurs et des technologies d'un très haut degré de sophistication. Depuis leur découverte, les civilisations précolombiennes n'ont cessé de fasciner et de soulever de multiples questions dont certaines restent aujourd'hui encore sans réponse. Aztèques, Inca, Maya, Mochica, Olmec, Zapotec. De la Mésoamérique jusqu'aux Andes, du bassin du Mississippi au bassin de l'Amazone, c'est leur histoire qui est retracée dans ces pages, du moins ce que nous en savons, notamment grâce aux traditions orales, aux sources coloniales et à l'archéologie. Éric Taladoir, des civilisations précolombiennes, durée 4 heures 14 minutes, numéro 71436. Yves Ternon, T-E-R-N-O-N, titre L'Empire Ottoman, le déclin, la chute, l'effacement, édition Le Félin 2020, lu par Yann Marchandour de la VH. Numéro 71494. Pendant six siècles, la maison d'Osman imposa sa loi à des dizaines de peuples et de nations. À son apogée au XVIe siècle, l'Empire ottoman s'étendait sur trois continents. Puis il amorça son déclin. Les sultans ne pouvaient moderniser l'Empire en préservant les règles théologiques sur lesquelles il reposait. L'Empire ottoman subit les pressions divergentes des puissances européennes. La Russie convoitait ses territoires. L'Angleterre tenait à la préserver pour assurer sa route des Indes. Au XIXe siècle, Miné par l'éveil des nationalismes, l'Empire commençait à se démembrer et perdit ses possessions européennes et africaines. En rêvant de reconstituer un ensemble turc-asiatique, les jeunes Turcs précipitèrent son effondrement qui se produisit après la Première Guerre mondiale. La révolution kémaliste préserva l'Empire d'une désintégration. Sur ses ruines, Mustafa Kemal édifia une république turque laïque et moderne. Telle une étoile massive en fin de vie, la supernova ottomane a bouleversé son environnement. À un siècle de distance, elle continue d'illuminer ou d'assombrir, selon le point de vue, le paysage régional et la nébuleuse d'Orient qui lui a succédé demeure des plus instables. D'une question d'Orient à une autre, l'histoire que nous raconte avec passion Yves Ternon n'est, à bien des égards, pas terminée. Yves Ternon, l'Empire Ottoman, le déclin, la chute et l'effacement, durée 15h35, numéro 71494.
Voyage, Exploration, Eric Fay, F-A-Y-E, titre, Patagonie, Dernier Refuge, édition Stock en 2021, lu par Christiane Messudan, numéro 71378. Il suffit en général de prononcer le nom de Patagonie pour provoquer chez votre interlocuteur un tourbillon d'images parfois convenues, mais jamais totalement inexactes. Immensités inviolées, ciels rapides et changeants, tempêtes effroyables, fortes et glaciers, gauchos arpentant à cheval des territoires illimités à la recherche de troupeaux égarés, mais aussi aventures tragiques et sauvageries en tout genre. Dans cet itinéraire qui, partant de Buenos Aires et Montevideo, nous entraîne vers le sud et nous fait traverser la Pampa, parcourir une partie de la Patagonie argentine et chilienne, naviguer sur le détroit de Magellan et le canal de Beagle, les pérégrinations géographiques convoquent les dessins romanesques, de Butch Cassidy à Jorge Luis Borges, qui se sont peut-être croisés sur un trottoir de Buenos Aires, des derniers indiens aux rois autoproclamés, des derniers grands glaciers aux aventuriers, fugitifs, proscrits, rêveurs et fous qui y ont trouvé refuge. Entre fantômes historiques et littéraires, un voyage au bout du monde. Eric Fay, Patagonie, dernier refuge, durée 5h08, numéro 71378. Michel Field, F-I-E-L-D, titre Paris et moi, balade et balade, édition Mialet Barreau en 2021, lu par Dominique Daniel de la VH, numéro 71462. Paris, ma ville, je l'ai vu changer en même temps que moi, tromper mes repères, ébranler mes certitudes, penser ses plaies, penser me plaire. Je l'ai vu se métamorphoser, muer sans cesse, abandonner de vieilles peaux qui m'étaient chères, me faire accepter ses foucades, céder à de nouvelles passions, succomber à quelques illusions, se redessiner comme on se réinvente tout en restant soi-même. Une vie, une ville. Michel Field, Paris et moi, balade et balade, durée 5h42, numéro 71462. Pratique cuisine alimentation, collectif, titre Va te faire cuire un œuf, 500 recettes super faciles, édition L'étudiant en 2020, lu par Gwenaël Lomoignic de la VH. Numéro 71526. 500 recettes super faciles avec un œuf. Pratique, peu cher, recommandé pour une alimentation saine, l'œuf peut s'accommoder à toutes les sauces, des plus classiques aux plus surprenantes. C'est ce que démontre ce livre de recettes vraiment pas comme les autres. Cru, cuit, en dessert, en entrée, en accompagnement ou en plat principal, l'œuf va vous étonner. Ce livre de recettes pour les novices comme pour les plus expérimentés des fourneaux rend hommage à cet ingrédient incontournable des cuisines. Cupidon, Rikiki, Bonaparte, Tango, Canadien, Don Juan, Bénédicte, Loulou. Découvrez vite ces 500 recettes inratables. Toutes ces recettes sont faciles et à la portée de n'importe quel budget étudiant. 
Grâce à l'œuf, vous allez pouvoir vous faire plaisir, manger sain et même impressionner vos amis, sans vous ruiner. Collectif va te faire cuire un œuf, 500 recettes super faciles, durée 2 heures 54 minutes, numéro 71526. Oratère, titre, légumes en toute saison, édition Marabout en 2020, lu par Marie-Élise Rudler de la VH, numéro 71496. Le B.A.B.A. de la cuisine, 45 recettes faciles avec 6 ingrédients maximum, plus 8 recettes de base à décliner en 4 variantes originales, plus des astuces pratiques pour twister vos recettes. Raté, légumes en toute saison, durée 1 heure 8 minutes, numéro 71496. Les périodiques. Collectif, titre, passé simple, monsieur le roman d'histoire et d'archéologie. Numéro 71, janvier 2022. Édition passée simple en 2022. Lu par Marianne Pernet, numéro 49072. Passée simple, fête ses sept ans, avec un sentiment de reconnaissance à votre égard, à vous qui garantissez sa pérennité. Aujourd'hui, vous êtes 4100 abonnés et abonnés, qui assurez le plus clair de ses revenus et, plus fondamentalement, justifiez son existence. À passer simple de répondre à vos attentes, en s'efforçant notamment de renouveler les approches ou en approfondissant les thèmes. Nous inaugurons dans ce numéro une nouvelle chronique sous la plume experte de Monique Fontana. Elle traite cette année des châteaux romans, maisons de maîtres fortifiées au Moyen-Âge où s'exerçaient les droits seigneuriaux, en particulier la justice. L'historienne des monuments prend le témoin des mains de Dorothée Aquino, qui, pendant deux ans, nous a éclairé sur l'origine des noms de lieux en Suisse romande en ressuscitant par son verbe un univers bucolique. Dans cette édition, nous accordons davantage de place que de coutume au dossier. Consacré au procès de sorcellerie en terre romande, il porte un regard passionnant sur l'exercice de la justice sous l'Ancien Régime. Il invite à nous interroger sur un système qui conduisait systématiquement à des erreurs judiciaires. Car la pratique du sabbat de sorcière au cœur de l'accusation n'existait que dans l'imaginaire de l'époque. Ce dossier met aussi implicitement en cause la culture de l'aveu. Les Lumières ont permis de remplacer dans les enquêtes la quête d'une confession par la recherche de preuves matérielles. L'influence de l'ancienne conception reste néanmoins vivace. N'avons-nous pas encore tendance à douter, à tort ou à raison, d'une culpabilité quand une personne condamnée continue à nier Dans tous les cas, nous sommes convaincus que passé simple doit garder la vocation d'éclairer le présent en racontant le passé, d'ouvrir des réflexions sur les héritages que nous véhiculons souvent à notre insu. C'est avec l'objectif d'approfondir des sujets que nous allons proposer de manière épisodique des numéros monothématiques. L'édition de Passé Simple de septembre prochain sera ainsi consacrée à la seule figure du Major Davel. D'autres devraient suivre. Des perspectives qui, nous l'espérons, sauront renouveler votre intérêt.
Christine Mercier et Justin Favreau. Collectif, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 71, janvier 2022, durée 2h12, numéro 49072.